1: Aujourd'hui, on parle de la Lune. Parallèlement au progrès de l'exploration spatiale, il y a beaucoup de temps et beaucoup d'argent qui ont été consacrés à à développer des technologies qui pourraient permettre une utilisation efficace des ressources provenant de l'espace. À l'avant-garde de ces efforts, il y a une concentration sur la recherche du meilleur moyen de produire de l'oxygène sur la Lune. Est-ce qu'un jour, on pourrait aller respirer une grande bouffée d'air frais en vacances sur la Lune? Voici Élie Jeté.
0: La surface de la Lune contient suffisamment d'oxygène pour maintenir des milliards de personnes en vie pendant 100 000 ans. Cette année, l'Agence spatiale australienne et la NASA ont signé un accord pour envoyer un rover de fabrication australienne sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, dans le but de collecter des roches lunaires qui pourraient finalement fournir cet oxygène respirable sur la Lune. Même si la Lune a une atmosphère, elle est très mince et composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon. Ce n'est pas le genre de mélange gazeux qui pourrait soutenir les mammifères qui dépendent de l'oxygène, comme les humains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oxygène, ça veut juste dire qu'il n'est tout simplement pas sous forme gazeuse. Au lieu de ça, il est piégé à l'intérieur du régolithe, la couche de roches et de fines poussières qui recouvre la surface de la Lune. Si nous pouvions extraire l'oxygène du régolithe, pourrait-on vivre sur la Lune? Pas nécessairement. L'oxygène peut être trouvé dans de nombreux minéraux dans le sol qui nous entoure, et la Lune est principalement constituée des mêmes roches que vous trouverez sur Terre, mais avec une quantité légèrement plus importante de matière provenant de météores. Mais il y a quand même une mine d'or d'oxygène sur la Lune. Chaque mètre cube de régolithe lunaire contient en moyenne 1,4 tonnes de minéraux, dont environ 630 kg d'oxygène. Selon la NASA, les humains ont besoin de respirer environ 800 g d'oxygène par jour pour survivre. Donc, 630 kg d'oxygène maintiendrait une personne en vie pendant environ deux ans. Supposons maintenant que la profondeur moyenne du rigolite sur la Lune soit d'environ 10 mètres et que nous puissions en extraire tout l'oxygène. Cela signifie que les 10 premiers mètres de la surface de la Lune fourniraient suffisamment d'oxygène pour soutenir les 8 milliards d'habitants de la Terre pendant environ 100 000 ans. Mais c'est pas si simple que ça. Des minéraux tels que la silice, l'aluminium et les oxydes de fer et de magnésium dominent le paysage lunaire. Tous ces minéraux contiennent de l'oxygène, mais pas sous une forme à laquelle nos poumons peuvent accéder. Sur la Lune, ces minéraux-là existent sous différentes formes, notamment la roche dure, la poussière, le gravier et les pierres recouvrant la surface. Ce matériau est le résultat des impacts de météorites qui se sont écrasés sur la surface lunaire au cours d'innombrables millénaires. Certaines personnes appellent la couche superficielle de la Lune « sol ». Mais John Grant, qui est spécialiste en sciences du sol à la Southern Crust University, explique dans le magazine numérique de Conversation qu'il hésite pour sa part à utiliser ce terme-là. Le sol tel que nous le connaissons est pour lui une chose assez magique qui n'existe que sur Terre. Il a été créé par une vaste gamme d'organismes qui ont travaillé le rigolite pendant des millions d'années. Ne s'appelle pas sol qui veut, hein? Le sol de la Terre est imprégné de caractéristiques physiques, chimiques et biologiques remarquables qui est le résultat d'une accumulation. Pendant ce temps, les matériaux à la surface de la Lune sont essentiellement du régolithe sous sa forme originale et intacte. On a des millions d'années d'avance là-dessus sur Terre. Le régolithe de la Lune est composé d'environ 45 d'oxygène, mais cet oxygène est étroitement lié aux minéraux. Et pour briser ces liens-là, il faut mettre de l'énergie. On peut faire cette brisure grâce à l'électrolyse. Sur Terre, ce processus est couramment utilisé dans la fabrication, par exemple pour produire de l'aluminium. Un courant électrique traverse une forme liquide d'oxyde d'aluminium via des électrodes pour séparer l'aluminium de l'oxygène. C'est un processus assez simple, mais il y a un hic. C'est très gourmand en énergie. Il faudrait que le procédé fonctionne avec une énergie déjà disponible sur la Lune, comme l'énergie solaire, et l'extraction de l'oxygène du régolithe nécessiterait également un équipement industriel important. Nous devrions d'abord convertir l'oxyde métallique solide en forme liquide, soit en appliquant de la chaleur, soit en combinant de la chaleur avec des solvants ou des électrolytes. Nous avons la technologie pour le faire sur Terre, mais déplacer cet appareil vers la Lune et générer suffisamment d'énergie pour le faire fonctionner serait un défi de taille. Une petite entreprise belge qui s'appelle Space Applications Services a annoncé en début de 2021 qu'elle construisait trois réacteurs expérimentaux pour améliorer le processus de fabrication d'oxygène par l'électrolyse. L'objectif serait d'envoyer la technologie sur la Lune d'ici 2025 dans le cadre de la mission d'utilisation des ressources in situ de l'Agence spatiale européenne. Un petit pas pour l'homme et une grande respiration pour l'humanité.
1: Une respiration conditionnelle à beaucoup d'efforts et d'innovations encore. hein? L'idée d'utiliser les ressources déjà en place sur la Lune pour fournir de l'oxygène à quelques dizaines d'humains sur une éventuelle base lunaire, c'est un projet tout à fait intéressant et pertinent, scientifiquement parlant. Mais produire de l'oxygène pendant 100 000 ans pour des milliards de personnes sur la Lune, ça me paraît encore un peu hypothétique, à tout le moins ambitieux pour le moment. Merci Élise Jeté, c'était en cinq minutes.